0: Wie verstehen sich eigentlich die europäischen Royals privat untereinander? Und wie sind die Beziehungen ganz abseits der strikten Protokolle? Gibt es hier wirklich echte Freundschaften? Der Sache gehen wir heute auf den Grund in der neuen Folge Palastgeflüster. Und das geht natürlich nicht ohne meine Kollegin Charlotte Butcher. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vor wenigen Wochen haben wir ja bei der Gedenkfeier von Prinz Philipp gesehen, wie die alte Riege der Royals sehr geschlossen aufgetreten ist. Da hast du gesagt, dass da auch die Beziehungen zwischenmenschlich sehr, sehr gut sind, die verstehen sich gut, die sind sehr, sehr eng befreundet. Heute wollen wir mal schauen auf die kommende Generation, also die zukünftigen Thronfolger und Kronprinzessinnen. Wie ist denn da so das Verhältnis?
1: Ja, wie bei der alten Riege sind auch die jüngeren Royals wirklich noch gut miteinander befreundet. Sie kennen sich natürlich alle auch schon viele, viele Jahre und ähm, sie haben da wirklich ein besonderes Band. Sie sind auch miteinander verwandt, entfernte Cousins und Cousinen in der Regel. Und ähm, ja, so dieses gemeinsame Schicksal und das gemeinsame Leben, das schweißt sie schon zusammen. Natürlich, die geborenen Royals sind noch mal ein bisschen enger als die eingeheirateten Bürgerlichen, aber selbst die Bürgerlichen haben sich sehr gut in diese Kreise eingefunden.
0: Werden wir an dieser Stelle nochmal wirklich ganz konkret, kann man sagen, wer sich am allerbesten versteht?
1: Das kann man tatsächlich sagen. Also ein wirklich exklusiver Club. Eine richtige Clique, möchte ich fast sagen. Und das sind die Skandinavier. Das sind also Frederik von Dänemark, Viktoria von Schweden und Hakon von Norwegen. Die drei Thronfolger. Auch da dieses äh, dieses Band, das sie haben, das ist natürlich, weil sie alle drei auf einen Thron warten und sich wirklich auch von Kindesbeinen an kennen. Also das sind wirklich echte, tiefe Freundschaften, die stehen sich sehr nahe. Also Hakon und Frederik sind für Viktoria wirklich wie Brüder, muss man sagen. Und die verbringen gerne und viel Zeit miteinander und äh, vertrauen sich da auch wirklich und sind sich auch stützen gegenseitig. Also Harkon hat zum Beispiel Frederik sehr geholfen, ähm, sich in seine Kronprinzenrolle einzufinden. Und ähm, dafür bewundert Hakon Frederik, weil der so unfassbar sportlich ist. Also das sind wirklich ganz enge Verbindungen, die auch ein Leben lang halten werden.
0: Und also wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Ist es so wie Freundschaften bei uns? Machen die die gleichen Dinge zusammen? Ist es dann bei Tonfolgern doch irgendwie noch ein bisschen anders? Also wie sieht das so aus, so eine Freundschaft?
1: Sie machen auf jeden Fall sehr viel zusammen. Also Royals haben ja die Möglichkeit zu reisen, dass man das nicht unbedingt mitbekommt. Also sie besuchen sich gegenseitig in ihren Schlössern oder in ihren Feriendomizilen, dass sie auch haben. Sie verreisen zusammen und wie schon erwähnt, sie sind alle sehr, sehr sportlich, alle sehr gute Skifahrer und deswegen treffen sie sich gern zum Skifahren. Ab und zu lassen sie uns da auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Eher selten, aber manchmal kann man sie sehen. Und ähm, ja, also sie verbringen wirklich gern und viel Zeit zusammen, auch mit den Familien dann. Und ähm, früher, als sie noch alle ein bisschen jünger waren, sind sie auch gern zusammen feiern gegangen. Also wirklich auch ein reges Privatleben. Und ähm, ja, also sie genießen das auch wirklich zusammen zu sein. Du hast es ja
0: sehr schön die skandinavische Clique genannt. Aber gibt es da nicht noch die Sprachbarriere? Also wie äh, tauschen sie sich aus? Wie sprechen sie miteinander? Ist es tatsächlich Englisch oder? Wie kommunizieren die?
1: Sie sprechen tatsächlich jeder in seiner Sprache. Dazu muss man wissen, die skandinavischen Sprachen sind sich sehr ähnlich und man kann sie schon doch untereinander verstehen. Vor allen Dingen, sie wachsen ja alle mit diesen Sprachen auch auf. Deswegen ähm, verstehen sie sich da sehr, sehr gut, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und äh, man merkt einfach, wie nah sie sich da stehen. Sie sind ja auch beispielsweise die Taufpaten äh, ihrer Kinder gegenseitig.
0: Also ganz flapsig gesprochen, das königliche Blut auf der einen Seite versteht sich gut, aber wie ist es denn mit den ähm, bürgerlichen Partnerinnen und Partnern, die ja irgendwie auch Teil der ganzen Sache sind? Sind die auch in der Runde mit drin? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Die wurden wirklich alle sehr herzlich aufgenommen. Also wir reden ja von Daniel, Mette, Marit und Mary Drei Bürgerliche, du hast es gesagt, aber da sie ja vom Wesen, von der Art, eher wie die Royals sind, passt das einfach wie die Faust aufs Auge, das muss man einfach sagen. Natürlich bei Mette Marit und Daniel ist auch so ein bisschen dieses gemeinsame Schicksal. Mette Marit hat ja eine, eine chronische Lungenkrankheit, ähm, Prinz Daniel hat ein Nierenleiden, was ihn auch so ein bisschen einschränkt. Das verbindet natürlich auch nochmal, dass man auch so ein bisschen die schwereren Zeiten miteinander teilt. Wie eng dann wirklich die Bindungen sind, das sieht man dann in kleinen Gesten. Zum Beispiel Estelle, die Tochter von Victoria, heißt mit Namen Mary, nach Kronprinzessin Mary benannt. Und das ist ja wirklich der ultimative Freundschaftsbeweis.
0: Definitiv. Und schauen wir noch mal ähm, ein bisschen weiter rüber in das Nachbarland quasi. Weiter nach Großbritannien zu den anderen Thronfolgern, die es natürlich noch gibt. William und Kate sind hier. Wie sind die mit verbunden? Oder wie sind da so die Vernetzungen zwischen den Parteien?
1: William und Kate sind jetzt natürlich nicht Teil der Skandinavien-Clique, mhm. Aber William ist natürlich als geborener Prinz von Großbritannien, kennt er natürlich die ganzen Royals auch von Kindesbeinen. Und die haben sich auch alle schon gegenseitig besucht und offizielle Staatsbesuche gab es auch. William kennt auch die Geflogenheiten und versteht sich da auch mit allen sehr gut. Er ist mit den Skandinavien aber nicht ganz so eng, mit den Spaniern hingegen schon. Das kommt vor allem noch von Charles und Diana, die gerne mal auf Mallorca den Urlaub mit den spanischen Royals verbracht haben. Aber auch die Bande zur griechischen Königsfamilie, die gibt es auch. Also da sind die Beziehungen enger. Kate ähm, hat sich da am Anfang ein bisschen schwer getan. Sie ist ja auch eine bürgerliche eingeheiratet. Sie kennt natürlich die Gepflogenheiten, aber sie hat jetzt nicht diese engen freundschaftlichen Bande zu den Royals. Das ist aber einfach daher begründet, dass sie einfach bürgerlich ist.
0: Ja, bürgerlich ist auch ein gutes Stichwort. Ich denke gerade an Maxima und König Wilhelm Alexander in den Niederlanden, Nachbarland bei uns. Wie sind die verbandelt?
1: Wilhelm Alexander und Maxima gehörten mal zur Skandinavien-Clique mit dazu. Mhm. Die verstehen sich natürlich immer noch gut, aber seitdem Wilhelm Alexander und Maxima König und Königin sind, hat sich das so ein bisschen, ja ist das ein bisschen auseinandergegangen. Einfach weil natürlich auch die Leben sich verändert haben. Sie sind keine Thronfolger mehr und ähm, führen als Königspaar einfach ein anderes Leben. Wie gesagt, sie verstehen sich immer noch gut. Vor allem Willem Alexander ist ja auch mit den ganzen Skandinaviern groß geworden. Ähm, das sind auch wirklich schöne Freundschaften. Maxima, du hast es gesagt, auch bürgerlich. Sie hat wirklich das Kunststück vollbracht und sich mit den ganzen Royals unfassbar gut angefreundet. Also es ist ihre herzliche Art. Sie hat ja Temperament und auch keine Berührungsängste, wenn man sie so sieht mit anderen Royals. Ja, die berührt sie, sie umarmt sie, freut sich, die zu sehen und hat da wirklich zu allen einen sehr, sehr guten Draht aufgebaut. Sie gibt ihnen immer so das Gefühl, ja, dass sie sich alle wohlfühlen können. Und das sieht man besonders, wenn Maxima und Wilma Alexander bei den spanischen Royals zu Gast sind oder andersrum. Möchte man gar nicht denken, weil Letizia und Maxima doch sehr verschiedene Personen sind. Aber sie verstehen sich unglaublich gut. Und das ist wirklich eine sehr, sehr herzliche Beziehung, die sie da haben. Auch übrigens zu den älteren Royals. Das haben wir mal gesehen. Da waren Willem, Alexander und Maxima gerade frisch gekrönt und waren in Spanien zu Besuch. Wurden da von Juan Carlos und Sofia empfangen, damals noch Königspaar. Und da gibt es eine ganz süße Szene, wie Maxima mit Juan Carlos spricht und ihn da wirklich ja. Man muss schon sagen, um den Finger wickelt, dass selbst ein gestandener König wie Juan Carlos da wirklich ganz verschmitzt grinst. Ähm, da hilft Maxima natürlich, dass sie fließend Spanisch spricht als Argentinierin. Also sie kann das wirklich sehr, sehr gut, Menschen für sich zu begeistern.
0: Könnte man eigentlich zusammenfassen, da ist dann weniger Skifahren angesagt, sondern mehr Strand, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Niederländer bevorzugen ja wärmere Gefilde. Die haben auch ein sehr, sehr großes Ferienhaus in Griechenland und verbringen da gern ihre Zeit.
0: Ja, und Griechenland? Da haben wir schon das nächste Königshaus. Wie sieht es denn bei den Griechen aus?
1: Ja, die griechische Königsfamilie, das ist auch sehr spannend. Die ist sehr eng mit der dänischen und spanischen Verwandt und äh, verbringt mit denen auch viel Zeit. Also die dänische und griechische Königsfamilie feiert zum Beispiel zusammen Weihnachten. Das ist dann immer eine riesen Familienfeier, wo alle zusammenkommen. Und äh, die griechische Familie ist aber auch sehr eng befreundet mit der britischen Königsfamilie. Liegt einfach daran, dass die Griechen ja ins Exil getrieben wurden und da waren sie in London oder sind teilweise immer noch dort. Und deswegen ähm, ist William sehr eng mit den jungen Griechenprinzen und, und Charles versteht sich da auch sehr gut. Ähm, also das sind auch wirklich Freundschaften, auch gegenseitig wieder Taufpaten. Also diese Bindung gibt es auf jeden Fall auch.
0: Heißt also Freundschaft das eine Thema auf der einen Seite, aber hat es an mancher Stelle vielleicht auch schon mal ein bisschen geknistert?
1: Könnte man fast denken. Man muss natürlich sagen, die Royals sind ja mittlerweile sehr, sehr offen. Sie heiraten Bürgerliche, sie suchen gar nicht mehr in den anderen Königsfamilien nach Paten und müssen sie nicht mehr. Es gibt nur eine Geschichte und zwar hatte man mal versucht, Prinz William und Prinzessin Madeleine von Schweden zu verkuppeln. Das war die Idee von der Queen und König Karl Gustav. Die hatten sich da mal in England getroffen und das so ein bisschen ausgeklügelt. Mhm. Am Ende äh, kam es nicht dazu, weil William und Madeleine nicht wollten. Also William wollte nicht und Madeleine war das alles zu viel. Also sie wollte sich da nicht an der Seite eines britischen Thronfolgers sehen. Das war ja einfach zu viel Wirbel. Und ähm, sie haben sich aber kennengelernt. Also sie kennen sich natürlich auch. Madeleine hat in, ist in London mal zur Schule gegangen, hat dort auch studiert. Als William mal kurze Zeit von Kate getrennt war, soll er Madeleine geschrieben haben. Aber sie war zu dem Zeitpunkt schon vergeben. Und ähm, so ist das auf dem Sande verlaufen. Und wir wissen ja, William kam wieder mit Kate zusammen. Und es ist ja sowieso Geschichte. Ähm, das ist so die einzige Geschichte, die es mal gab, ohne dass die beiden wirklich zusammen waren.
0: Und hat es auch schon mal wo richtig gekracht?
1: Es gibt natürlich auch Royals, die sich nicht ganz so gut verstehen. Sie tragen das nicht in die Öffentlichkeit. Aber wir wissen von ein paar Vorfällen, Jüngst sind Marie-Chantal von Griechenland und Letizia von Spanien aneinander geraten. Was ist da passiert? Es gab mal so eine Ostermesse, da hat Königin Sophia von Spanien, wollte mit ihren Enkeltöchtern posieren für die Fotografen. Letizia wollte das aber nicht, hat sich dann da vorgestellt und das auseinandergeschoben. Ein Riesenskandal, ja. Letizia stellt sich gegen ihre Schwiegermutter, was traut die sich da? Und war in Spanien ein Riesenthema und dann war Kronprinzessin Marie Chantal der Meinung, sie müsste das auf Twitter kommentieren und hat sich da so gegen Letizia gestellt und da gesagt, das kann ja nicht sein, was nimmt die sich da raus? Der Tweet war relativ schnell wieder gelöscht. Ich vermute, man hat da Marie Chantal sehr schnell gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da macht, dass sie sich da gegen äh, Königin Letizia stellt, die ja auch im Rang über ihr steht. Also die gemeinsamen Urlaube zwischen der griechischen und spanischen Königsfamilie sind mittlerweile auch seltener geworden. Da herrscht ja mehr oder weniger Eiszeit. Übrigens auch, apropos Eiszeit, auch im Norden ist es ein bisschen abgekühlt. Äh, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Merta Louise, die Schwester von Harkon von Norwegen, die waren beide immer sehr, sehr eng und gut befreundet. Mittlerweile, Merta Louise ist ja äh, frisch vergeben oder frisch verliebt, verlobt mittlerweile sogar mit einem Schaman. Von dem ist Victoria nicht ganz so angetan. Sie hat ihn mal kennengelernt. Und Merta-Louise lebt ja mittlerweile auch in den USA. Seitdem Merta-Louise in dieser Beziehung ist, ist so ein bisschen Funkstille zwischen ihr und Victoria Schon seit, ja, seit 2019. Mal sehen, wenn Merta-Louise dann ihren Schaman heiratet, ob Victoria eingeladen ist.
0: <lacht> Zum Abschluss, Charlotte, lass uns noch mal schauen auf die nachkommenden Generationen an zukünftigen Thronfolgerinnen und Kronprinzessinnen. Wie ist das Verhältnis bei denen? Also, wir haben jetzt viel gelernt über die ja, aktuelle Generation ähm, der Thronfolge. Aber es gibt ja schon wieder eine
1: nachfolgende Generation. Wie sieht es bei denen aus? Das stimmt. Also diese richtigen Klicken, wie wir sie jetzt besprochen ja. haben, die gibt es natürlich noch nicht. Wir wissen, dass sich die jungen Kronprinzessinnen kennen, also Amalia der Niederlande, Leonor von Spanien und die Elisabeth von Belgien, die sind alle in England zur Schule gegangen. Die kennen sich auf jeden Fall. Wir wissen auch Skandinavier, Estelle und Ingrid Alexandra von Norwegen, die beiden, die sind relativ weit auseinander vom Alter, aber das ist so ein bisschen so große, kleine Schwesterverhältnis. Das ist ganz nett, die verstehen sich gut. Wir haben auch schon Estelle gesehen, wie sie die Sachen von Ingrid Alexandra trägt. Also da sind schon Freundschaften da. Es wird natürlich perspektivisch immer weiter auseinandergehen, so wie das wir bei der aktuellen Generation schon sehen, wird das auch bei der künftigen Generation, die ja auch auch wahrscheinlich wieder bürgerliche heiraten werden und sich auch in bürgerlichen Freundeskreisen bewegen werden, wird das doch perspektivisch immer größer werden. Heißt,
0: um das nochmal zusammenzufassen, verstehen sich eigentlich alle privat auch sehr sehr gut abseits der strengen Protokolle. Aber ähm, gibt es noch jemanden oder ein Königshaus, wo man sagen kann? Irgendwie da läuft es nicht so rund. Da klappt es nicht mit den Freundschaften?
1: Man könnte Monaco so ein bisschen in der Außenseiterrolle sehen. Also Fürst Albert natürlich als geborener Prinz, der kennt natürlich die royale Welt. Er kennt auch alle Royals. Das haben wir auch beim Gedenkgottesdienst mhm. für Prinz Philipp gesehen. Da hat er auch mit allen Küsschen links und Küsschen rechts. Er wird ja auch überall eingeladen natürlich als Fürst von Monaco. Die restlichen Grimaldis, chalen Alberts Schwestern, die Casiragis. Die leben einfach ein völlig anderes Leben. Das ist eher mehr Jet Set, Lifestyle, Glamour, auch überall in Europa verteilt. Die haben ja nicht dieses royale Leben, die machen die Auftritte nicht, die machen keine Staatsbesuche. Die sind auch viel lieber privat, die wollen gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen, also bei den Monegassen kann man sagen, die sind jetzt nicht ganz so eng befreundet mit den Royals. Ja, und damit
0: sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge Palastgeflüster. Für heute, Charlotte, vielen Dank für den spannenden Einblick und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Also, bis dahin.